0: abraço para você ligado no Primeira Descida. Estamos chegando com mais um episódio do podcast exclusivo sobre futebol americano, sobre NFL, aqui no GE.globo, que agora é GE.globo. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Lembrando a você sempre para nos assinar no seu agregador de podcast favorito, para você receber as notificações dos nossos novos episódios. Toda terça-feira, um episódio novo do Primeira Descida no ar. Semana passada fizemos já a segunda prévia de divisão para a temporada da NFL, que começa daqui exatamente um mês, a gente pode dizer assim, porque hoje é dia 11 de agosto, no dia 10 de setembro, se tudo correr bem, a temporada da NFL começa, então em menos de um mês teremos a NFL de volta. Sem muita enrolação, eu vou dar um, um oi para os meus companheiros de sempre, Paulo, Conde e Rafão. Tudo bem com vocês, amigos? Tudo bem, Fafs. Beleza. Olá,
1: ouvintes. Olá, Paulinho. Sempre um prazer estar de volta. Bora falar de NFL, do que vem por aí.
2: Você pode falar, viu, Paulo Pond? Estava <risos> esperando a deixa, mas enfim. Não, prazer estar com vocês aí de novo. É... E é isso aí, né, Fafs? Você está de férias, está na boa, está com a barba por fazer aí. Está é melhor que a gente, né? O Rafa aí, ó, ralando na TV com a máscara pendurada no pescoço. Eu aqui de casa. Só porque tudo ainda aí, então, né? Tudo da aí de edição. Num fechou, ambiente controlado.
0: Fechou. <risos> Mas vamos lá, não vou falar de NFL. <risos> para os nossos ouvintes verem como somos dedicados. Acho que todos já participamos do primeiro descida de férias ou de folga justamente para a gente tentar trazer o melhor que podemos sobre a NFL para os nossos ouvintes, que são tão fiéis ao nosso podcast então não poderíamos deixá-los de lado, ainda mais tão perto assim da NFL. Esse episódio de hoje a gente vai falar sobre a NFC South, NFC Sul, que é muito aguardada para essa temporada, por conta, obviamente, do Tampa Bay Buccaneers com Tom Brady, Rob Gronkowski e companhia, por ser uma divisão muito forte. Mas antes de falar sobre isso, da gente iniciar a nossa prévia da divisão, a gente vai falar sobre uma situação que tem muito a ver com a NFL e que é muito, muito importante para a NFL, que é a a possível ou a provável... É, não realização, provável cancelamento da temporada do futebol americano universitário Isso é uma discussão que está acontecendo nos últimos dias, nas últimas semanas Obviamente por conta da pandemia Não há segurança para que os jogadores atuem em total segurança, obviamente Há um impasse muito grande, muitos jogadores querem jogar Alguns já falaram que não vão jogar é, só que nesse momento, hoje, é muito difícil que a temporada da NCAA, do futebol americano universitário, aconteça. É, Rafa, você está tá bem por dentro do assunto? Você é, puder explicar também como é que está essa situação e, e também a gente começar falando sobre o impacto que uma não realização de uma, de uma competição como essa pode ter para a NFL, não para essa temporada, mas, com certeza, a partir da próxima temporada, já teria um impacto muito grande na NFL, né? Exatamente, Fafs. É, a gente está de
1: olho, né? Assim, enquanto a gente está gravando hoje, terça-feira, 11 de agosto, às duas e pouquinho da tarde, a gente ainda está esperando a decisão final, né? Do... Porque os... as cinco principais é... conferências da... da NCAA, futebol, né? que é o chamado Power Five que é a SEC, Big Ten Big 12, Pac-12 e ACC é, os presidentes da, dessas conferências, eles estão ainda é, ainda é, é esperado que eles se pronunciem, que haja um, um voto se eles vão é, seguir em diante com a, com a temporada da, do College Football ou não o que se espera atualmente, o que é mais provável, é que não ocorra porque, principalmente por uma falta de comando, uma falta de, de, de atitudes mesmo da, da NCAA, em visando pro, proteger os jogadores e comissão técnica e os envolvidos com o College Football, é, para que fosse realizada uma temporada no meio dessa pandemia que a gente está vivendo, do surto de Covid-19 que tem nos Estados Unidos, que veio a segunda onda, então, está tudo muito nebuloso ainda, é, hoje já teve alguns algumas é, informações meio desencontradas que eles estão tentando ver se ainda vai dar certo, se eles poderiam fazer torneio só entre as conferências, é, dentro das conferências, sem que haja muitas viagens é, para os times dessas universidades, mas é, é um negócio que vai afetar muito a NFL principalmente no sentido do da próxima safra, né, do, do próximo draft, muitos jogadores que, que saem do do ter, a partir do terceiro ano de faculdade, né, ou do último que podem entrar no draft de NFL, se tornarem elegíveis para participar do draft e se tornarem jogadores profissionais, é, esse processo todo vai 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 ser praticamente vai ser muito afetado, é, os scouts dos times que já vão olhando os jogadores, que podem ser draftados, é, esses caras vão ter um, muito menos material para trabalhar, então, e vai saber quando que eles, se a temporada for cancelada mesmo, vai saber quando que eles vão conseguir fazer esses jogadores ir para campo de novo, é, então
0: é tudo muito incerto nesse momento. Até para quem não acompanha tanto o futebol americano universitário, os jogadores são proibidos de receber qualquer tipo de dinheiro. Então, eles são 100% amadores nesse sentido. Eles não recebem nenhum tipo de dinheiro, eles ganham bolsas para atuar e estudar, obviamente, pela universidade, mas eles não podem ganhar dinheiro. Os times têm aquele mesmo tamanho, mais de 50 jogadores, assim como na NFL. Então, é muita gente... E isso envolve a própria faculdade, porque os jogadores vão ter contato com jogadores de outras universidades, só que eles têm que ir para a sala de aula também, e as aulas estão voltando gradativamente nos Estados Unidos. Isso pode acarretar um problema muito grande é, da própria epidemia, da pandemia mesmo, dentro da própria faculdade. É uma situação extremamente complicada, e financeiramente falando, as universidades perdem um perdem rios de dinheiro sem ter... Os programas da universidade, no caso de esportes, perdem, porque elas são muito ricas, assim. o técnico de universidade ganha mais, às vezes, do que um técnico de NFL. O John ou Jim Harbaugh? Jim. dois? Jim Harbaugh. Jim. Saiu da NFL para voltar para a Universidade de Michigan, que coloca 100 mil pessoas por, por jogo no estádio dela. Ele ganha, sei lá, acho que 7, 8 milhões de dólares por temporada, algo assim. Então, é muito dinheiro que envolve, muito em todos os aspectos. Então, não tendo uma temporada da NCAA, eh, os jogadores perdem muito, a NFL perde muito, mas principalmente as faculdades perdem muito dinheiro. Eh, Fala-se muito em alguns programas de de esportes acabarem sem a temporada de de esportes eh, agora, Então, é uma questão muito séria que que tem acontecido. Talvez seja até mais sério do que com esportes profissionais, porque tem muito patrocinador, tem a questão de televisão, envolve talvez mais patrocinador do que a de uma faculdade. Então, a faculdade depende muito dessa competição, justamente por tudo isso que eu falei. Então, é muito complicado. A gente vai ver nas próximas, próximas horas, talvez, mas nos próximos dias como isso vai se resolver, mas é, é muito difícil. Paulo Conde, você acha possível ter uma, uma temporada sem riscos? E assim como eu perguntei para o Rafão, o, o impacto para a NFL seria absurdo, né? É, Fafiz,
2: eu acho que assim, sem risco é algo impossível. né? Tudo que está sendo feito atualmente está tá envolvendo risco. O ideal seria não ter nada, as pessoas se isolarem até a chegada da vacina. Como isso não é possível por n motivos que conhecemos, já debatemos e tal, é, os campeonatos estão rolando. Óbvio que isso exi- isso cria riscos, né? Isso até nas nas bolhas, né? Por exemplo, ah, a bolha da Fórmula 1, Sérgio Pérez foi contaminado, saiu da bolha, foi contaminado. A bolha da NBA até agora não teve, mas a gente tem que contar que tem mais dois meses de de liga, né, com os playoffs e tudo mais. Então assim, tudo isso envolve um baita risco, né? Então, ainda mais quando é o caso que nem a gente comentou na semana passada da Major League Baseball, é, que você demanda que as equipes se desloquem muito, peguem em voo, atravessem estados. Aí tudo bem, um, uma universidade do estado de Nova York, que a situação parece um pouco melhor hoje nos Estados Unidos, vai ter que jogar contra uma uma uma, uma outra, não sei, da de Chicago. Né, o Illinois, né, uma universidade, sei lá, que a situação é mais grave. É, é um é um roteiro bem difícil. Eu queria adicionar nessa discussão, além da questão é, de, de talentos, né, como um celeiro de talentos para NFL. E do, do dinheiro, o impacto disso na psique americana, porque o esporte universitário é muito forte lá, o esporte e o futebol americano universitário é muito forte na, na, na construção dos Estados Unidos como país, né? Quantos filmes a gente já viu sobre futebol americano, universitário, é, acho que talvez o mais famoso, famoso deles, ou o recentemente produzido mais famoso, que foi o Sonho Impossível, a história do Michael Ward, é, que ganhou a Sandra Bullock ganha até o Oscar por ele. É, então, assim, é um golpe grande não haver um, uma temporada lá, os, os estádios de futebol americano aniversário, reúnem 120 mil pessoas por jogo, é briga por ingresso, são eventos incríveis, Rose Ball, Orange Ball, Cotton Ball, todos os balls aí. Eu imagino você não ter isso que representa né, para o dia a dia do americano, né? como se assim, é, subtraísse uma coisa muito importante na, na, na vida. E a gente sabe que o, o, o povo norte-americano, o esporte é um elemento essencial da vida deles. Então, acho que eu apontaria isso também, além das perdas materiais, tem o o lado
0: psicológico que eu acho que é um baque também, sabe? E lembrando que tem um movimento dos jogadores encabeçado pelo Trevor Lawrence, que é o principal jogador universitário hoje, é considerado como o grande nome para o próximo draft. É legal ele, o movimento é We Want To Play, tipo a gente quer jogar, a gente vai jogar, a gente vai não, a gente quer jogar, desde que tenha toda a segurança, mas os jogadores querem querem jogar. Uma grande parte deles, justamente por conta de tudo isso. Se eles não jogarem, eles perdem a chance de entrar na NFL, muitos deles, a chance de ganhar dinheiro, e por aí vai. Então, é é algo muito difícil, muito complicado. Eu acho legal a a postura do Trevor Lawrence por ele ser um cara que está garantido na NFL, independentemente do que aconteça, mas ele está encabeçando esse esse movimento também pensando nos outros jogadores porque para ele ele vai vai para a NFL de qualquer maneira é, vamos ver vamos aguardar aí o que vai acontecer nas próximas horas nos próximos dias Pô, Fátio, Oi diga. Isso, isso é só uma coisa a NFL já disse que
1: se cancelar já deu indicação né que se cancelar mesmo a mesma temporada do college eles vão estudar colocar mais jogos de sábado porque Verdade. era era a data tradicional do college é o sábado inteiro lá nos Estados Unidos, de jogos de, do college football o dia inteiro do sábado e a NFL no domingo. Então, se esse sábado vagar né no, no horário do futebol americano ali, do, do americano de assistir futebol, a
2: NFL quer aproveitar para assumir esse espaço aí também. Até porque não seria nada mal para a NFL, a NFL... Se ela consegue dominar esse sábado, né, Rafa? Mercadologicamente, ela teria jogo sábado, domingo, segunda, quinta, né? Exatamente. Nossa, você praticamente preenche a grade da semana ali, né?
0: Aham. Sem contar que, que, assim, no domingo, principalmente no primeiro horário, tem muitos jogos ao mesmo tempo. Claro. Então, colocando algum jogo no sábado, você aumenta o o número de pessoas que assistem ao seu... A todos os produto, jogos, né? A todos ah, os jogos, exatamente. Certo. Eu só tem que ver porque... a questão de
1: logística, porque é, pelo espaço de, de tempo do time que vai jogar, por exemplo, um time pode jogar no domingo e vai jogar depois no sábado. Uhum. Já tem o um negócio do time que joga no domingo e depois joga o Thursday night, que tem a semana mais curta tal. Então, deles tentarem amarrar, né? De repente, o time joga na quinta, numa semana. E só vai jogar no outro sábado. Não, não fica tanto tempo assim
2: para dar um tempo de descanso. Eles têm que não, analisar é. melhor isso aí. Não tenho dúvida que pra NFL, por eles, eles faziam jogo de, assim, de domingo a domingo, Sim. né? Money pois talks. É. Fortíssimo. Por mim aí, mas... É, só que por pros mim caras também, porque... que estão jogando,
0: tem um custo altíssimo. Sim, né? sem dúvida. Mas, puta, ia ter dois anos de, de carreira. carreira. Aquele jogo de domingo à tarde, duas da tarde ali, que você tem que ficar abriu o, é, o NFL Netflix, Network lá o Red o Zone Network, a Red Zone é, só vendo os lances da principais ou então quatro janelinhas micro abertas mas não na TV para conseguir assistir vários jogos ao mesmo tempo então colocar um joguinho no sábado ficaria de, de muito bom bom tamanho para nós fãs ah, de NFL quando, opa,
2: quando tem os playoffs aquelas duas primeiras o ah, tanto Nossa, wild card quando é, que, né? Pô, Nossa, aquela é legal, dupla de sábado é maravilhoso dois jogos no Você... do
0: sábado dois no domingo é maravilhoso é coisa Certamente. linda de Deus minha esposa que não gosta muito dessa data, mas... É, então, eu... a, minha, a minha também não, mas eu já trouxe ela para o lado bom
2: da força, assim, já, ela, é. ela já curte, já, 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 já chega e fala, ai, rodada de wildcard, é, primeira de wildcard, <risos> ah, então beleza, então beleza, aí já Acolheu cortei bem.
0: ela aqui, já cortei. É, porque o, o, o domingo já está aceito, mas aí quando chega aquele, aquele, aquele fim de semana que tem o sábado e o domingo, que você passa seis sete horas na frente da TV e rola uma reclamação né é. mas tudo bem a gente é. Por a gente faz isso, o que já, pode você já Esse é o dia a história de Jackson ir, viu de... Aqui? não mas vai tá ficar viafa, com uma próxima no dia que a gente de Jackson, fizer... viu? não sei Parece não, sei, não. Ah, então, então vai então vai fica... não 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 vai hoje não <risos> vai hoje porque porque para a gente não estender muito mas no ah, dia que verdade, a gente fizer verdade. a prévia você tem motivos para daí é FC South né a prévia da divisão, eu vou contar a minha história com, com relação a Jacksonville, a minha ida a um jogo em Jacksonville, Jacksonville Jaguars e Houston, Texas. Fiquei é, curioso. É uma boa história. É uma boa história. Vamos, vamos começar as nossas, a nossa prévia da semana? Bora é, NFC Sul, vocês escolhem o primeiro time? Não, o mais forte, né? Favorito.
1: Tanto Tanto bem. Você tá falando do New Orleans Saints, né? <risos> Sim, certamente. Não vamos começar
2: pelo Tampa Bay. Ah, não é, é o Tampa Bay? Tá, então tá bom.
0: Ah, começa pelo Tampa Bay então, aí, então, vai. Então vamos pelo Tampa Bay, que é o time da moda, né? Vamos, então, ao que podemos Qual esperar. Qual moda? Do Tampa... é. é, é uma moda no momento, porque é ali muitos Old falam que é way. um, é. É, um é. time de, de showball, outros acreditam é. que,
1: que pode dar um bom resultado. Eu ouço o Tampa Bay, eu vejo o time do Tampa Bay, me vem na cabeça Paulo Sérgio, Maestro Júnior, Júnior Negão, Cláudio Adão,
2: Cláudio Adão, é,
1: Neném, é o, Neném, Neném Jorginho, Jorginho. É isso, cara, é o time do, do, de futebol de areia tão glorioso dos anos 90 que tinha só os Masters jogando. É então, por é favor, explica
0: Comece você explicando por que, que você acha isso do Tampa Bay Buccaneers. Não, eu acho que o Tampa
1: Bay, vamos falar sério, né? É, chegada do Tom Brady vai dar aquele ânimo para a comunidade, né para a torcida local, é, vai trazer mídia, vai trazer é, excitação para quem assiste, para até para quem não, não torce para Tampa Bay, mas a ver o que vai acontecer em campo, né Tom Brady já dando claros sinais de decadência física na carreira, isso ele já deu nos últimos dois anos. Apesar de, num deles, ele já ele ainda ter conquistado o Super Bowl. Mas no ano passado, eu acho que já começou a mostrar que tá faltando braço. A gente já falou isso aqui antes. Mas ele ainda assim, mesmo com pouco braço, mesmo em decadência física. Decadência entre aspas, né? Mas já está, não, não tem o mesmo físico de antes. Ele ainda é um ótimo quarterback. Ele é um bom quarterback não tá na primeira prateleira, mas ainda é bom. Agora, sobre o Rob Gronkowski, por exemplo, eu não sei o que esperar. Ele ficou um ano saber, parado. Né? Não tem como saber. Não tem como saber. É, ele ficou um ano parado. Ele já não era o Rob Gronkowski de antes também. Mas eu acho que valeu a, vale a tentativa. O do Gronkowski, eu ainda entendo menos a vinda a, a dele, porque o Tampa Bay já era um time bem servido de taerentes, mas trouxe para ser o um amigão ali do, 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 do astro do momento, né, do novo astro do time, então
0: acho que pode ser que valha, mas eu acho que eles gastaram dinheiro onde não precisava gastar. É, pra dar um panorama sobre o Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, quarterback, é... Eles têm o Ronald Jones como running back, que fez um um trabalho decente até no no ano passado. A dupla de wide receivers, acho que ela foi a melhor da NFL na última temporada em produtividade, que é o Mike Evans, que é espetacular, e o Chris Goodwin, que também é muito bom. Os dois são realmente excelentes juntos. E, como o Rafon falou, agora com o Rob Gronkowski, o Tampa Bay Buccaneers tem um trio de tie-ends ali que, obviamente, nenhum outro time da NFL tem, que é junto com o O.J. Howard e o Cameron Brakes, que são jogadores muito bons. E isso facilita em muita coisa, você, fazer, é, você alinhar de maneiras diferentes com mais de um tie-end, às vezes com os três, eles ajudam a bloquear. O Rob Gronkowski é muito bom bloqueando, ajudando no jogo corrido. E uma coisa que eu acho que vai acontecer é, como ele, o Tom Brady vai ter muitas peças à disposição, muitas peças boas à disposição, é, não é que sempre vai sobrar alguém livre, mas assim, sempre você tem que ficar com dois de olho no Mike Evans, porque ele é muito bom. A mesma coisa com o Chris Goodwin, pelo que ele fez ano passado, o Gronkowski traz muita coisa. Isso abre espaço para todo mundo, tanto para o jogo corrido como para o jogo aéreo com o end ou com os wide receivers. Ah, tem o Lexan McCoy também, que foi contratado para ser ali o, o júnior negão do time. É, é um veterano também que teve muito sucesso na NFL, mas faz um tempo já que não, não produz em alto nível. Assim, eu, eu, eu acho que dá para esperar que o Tampa Bay Buccaneers tenha um desempenho bom Por que também? A defesa melhorou no ano passado. Eles têm um núcleo jovem. O James Winston era muito problemático com relação a a interceptações. Foram 30, se eu não me engano, no ano passado. 30 ou mais de 30. Ele tomava muitas decisões erradas que o Tom Brady não não vai tomar. Só que ele também sofria uma pressão que ele ele tinha muito mais mobilidade do que o Tom Brady tem. Então, se o Brady não for bem protegido ele vai sofrer. E ele sempre foi muito bem protegido em New England. Isso é uma coisa que que precisa ser muito certa no Tampa Bay, tanto que a primeira escolha, a escolha alta dos Buccaneers foi o Tristan Wirth, que é um cara para proteger o Tom Brady. Então isso é fundamental para o time. Mas eu acho que tem tem o Shaquille Barrett pressionando o quarterback, que foi o líder em sexo da NFL ano passado. Tem vários jogadores bons, é meio bom essa, essa linha defensiva deles também é meio bom, né? De um
1: lado do, de defesa e vende é o Nidame Su, e do outro lado é o Jason Pierre-Paul, porra. Quanto o... tempo que o Jason Pierre-Paul tá jogando na liga Sabe também? Que... Só um pequeno, Mas o Nidame Kongsu
0: saiu, não saiu? Hã? O não, Kong
1: Su, tô... Ele Kongsu... Eu tô olhando o depth chart deles aqui ele tá, tá no,
0: no Tampa Bay ainda. Ah, não, então beleza. Então... Então, prosseguimos.
2: O que que parece esse time, se eu até vou me intrometer na na discussão, Fafis. Não, você está mais do que convidado. Não, mas é que é é um time que, assim, ele é meio outdated, né? Ele já é um time que, se você tivesse, talvez, cinco anos atrás, esse time seria inacreditável, né? Seria ótimo o time. Com Gronkowski e Brady, você já garante aí... É, sei lá, 60 touchdowns aí na, na temporada. E Mas eu deixei assim, era...
0: uma coisa que há cinco anos era talvez um dos é, melhores running backs é, da liga.
2: Sabe o que parece um pouco esse time Lakers de 2010, quando tinha Steve Nash, Kobe Bryant, Dwight Howard, é, nem, nem, nossa, era, 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 assim, era um time espetacular, só que para cinco anos antes. Ali, já tava Qual foi aquele ano que eles trouxeram
1: o Gary Payton e o Karl Malone também? Teve um, então, teve um ano que... Teve, é, na
2: verdade. Mas esse ano, esse, essa vez aí, Rafa, o Lakers ainda fez final, perdeu pro Detroit, mas foi. o Gary Payton e o Karl Malone realmente estavam no elenco. tal. É, mas jogavam um pouco. Eles, o, o, assim, jogavam um pouco. Eles não tinham a, o mesmo protagonismo na época de o, o Malone, de Jazz, né, e, Sonic, jazz e Sonics, exatamente. Mas parece ser esse time, né? Um time que ele é envelhecido. Se você for ver por nome, é um time bom, pô, Jason Pierre-Paul, na época boa dele nos Giants, era um baita defensor, né? O Sul é um Ele perdeu o um dedo,
1: né? Ele perdeu o um dedo. Perdeu o dedo, acho que perdeu o dedão. Estourando no Sul, uma, uma, uma bolinha, assim. uma bombinha, uma bombinha é. foi um negócio assim? Isso, não, era foi...
0: fogo, de artifício. Ele foi estourar um fogo, fogo de artifício, artifício e perdeu um dedo. Acho que foi o dedão. Tanto o que ele foi... joga, ele joga com uma proteção diferente, como se ele não tivesse dedos assim, né? ele não tem É tudo junto, né? A mão dele ali na na proteção. Tá. Ele é, eu... jogava nos Giants aí. É,
2: e, e assim, aí eu acho que o que, que você pode esperar de um time desse, eu acho que me... eu de verdade eu não sei o que esperar desse Tampa Bay. É muito maluco esse time, porque você tem talento, mas um talento envelhecido. Só que eu também acho que você não pode. Eu, eu não consigo descartar também, falar, não, vai ser um desastre. É, eu acho que sem eles jogarem, eu não sei o que esperar. Na verdade, assim, eu não sei o que eu Paulo Conde, eu não sei o que dizer desse time, mas assim eu inicialmente eu me inclino a pensar que nem o Rafa é um time que vai fazer um burburinho, que vai ter tem nomes aí importantes da história da liga, mas que vão entregar. Hum, eu acho que não não aparenta ser um time que vai entregar muito em campo. Enfim, agora é. É, eu um acho bom. que
1: é, tá, tem uma mistura de, de experiência com, com juventude, né? Mas a, até que ponto essa experiência vai entregar em campo, né? A, Mas é que porque a experiência pela é, experiência
2: isso porque depende não, muito não vale a
1: pena. da que depende muito
2: da experiência, né? Dos caras experientes, porque se fosse o, ah, os, os caras da juventude da temporada passada, da época de você sabe que esses caras vão eles vão até certo ponto. O que a gente está falando desse time é porque chegaram aí dois veteranos, lendas da liga, e isso só que a gente não sabe a real condição deles. Como é que a gente vai falar que o Gronkowski, ele continua sendo um, aquele dinamo como o se ele já não era nem em 2019, né, assim, uhum. é muito difícil. Acho que é um time difícil de analisar.
1: É, eu é gostei eu... muito de duas peças novas que eles trouxeram no draft que eu acho que vão chegar e vão contribuir logo de cara nessa juventude. O Tyler Johnson, os dois vieram da Universidade de Minnesota. O Tyler Johnson, que é o wide receiver, que foi um dos melhores wide receivers do college. ele Por algum motivo, ele acabou caindo para a quinta rodada do draft. Mas ele vai ser um cara muito bom no slot, porque vai estar tá de um lado o Mike Evans, do outro lado o Chris Godwin. E o Tyler Johnson vai ter um o meio do campo ali bem é, livre para atuar com o Tom Brady, que não tem mais bração também. Então, é o cara que já ultimamente ele vem abusando, usando e abusando de passes curtos. Sem contar, também, Rafael,
0: que, ah, que, como eu até falei antes, toda a atenção da marcação vai estar tá nos... Ah, nos dois. Tem, né? ah, nos dois e mais os tie-ends, né? É exatamente. Que o, o Bruce Aaron, pro,
1: muito provavelmente, vai usar várias vezes a formação com dois tie-ends aproveitar que tem o Gronkowski e o O.J. Howard. E na defesa, o Anthony Winfield Jr., que é filho do Anthony Winfield, que foi um jogador importante do de secundária também do Minnesota Vikings, que estava na Universidade de Minnesota e foi draftado na segunda rodada para fortalecer essa secundária do do Buccaneers, que é uma secundária jovem, mas com, que vem mostrando um pouco de talento, vem mostrando um talento decente, assim, com Carlton Davis com Mike Edwards, então são são caras que que vão ali agregar e pode ser que é uma que seja uma secundária que vá crescendo junta ali para para florescer não talvez não esse ano mas
0: nas, nas próximas temporadas eu eu discordo um pouco de vocês né, no que eu, vocês acham que não vai entregar tanto assim eu acho que a perspectiva é é boa comparando com o que tinha no ano passado por exemplo eu não acho que o Tom Brady vai ser pior do que o, o James Winston. O time ano passado foi 7-9, ganhou 7 jogos. Eu acho que tem potencial para ser melhor do que isso, para chegar num wild card, por exemplo. É, óbvio, como a gente já falou, depende desses caras jogarem de entregarem aquilo que se espera deles. Mas o time está mais forte. É, você tem o Gronkowski, que ele, o, o Tampa Bay não, não perdeu ninguém. Ele adicionou o Gronkowski. Então, mesmo que ele jogue mal, ele vai ter os caras do ano passado. Tem esses jovens que o Rafon falou. Tem o Tristan Wirfs que chegou para proteger o Tom Brady. Então, a minha expectativa é é que o time melhore do que foi o ano passado, vá para os playoffs pelo wild card, porque eu acho que o Saints é o melhor time da divisão, mas eu acho que eu tô mais esperançoso que vocês com relação a eu acho que dá para esperar alguma coisa boa assim, do do Tampa Bay concordo com o time de showball, mas acho que tem uma juventude interessante em vários vários aspectos. Vamos ver, eu eu vou deixar já meu palpite aqui, eu eu acho que passa pelo Wild Card e e pode pode chegar talvez até uma final de conferência ali. Posso estar sendo um pouco... É que eu eu acredito no Tom Brady ainda e no Gronkowski e no que esses outros caras podem podem mostrar. Mas meu meu palpite é, é Vaga no wildcard e talvez uma, uma final de conferência. E para vocês?
1: Não, acho que vaga no playoff, vai brigar por uma vaga no play-off, nos playoffs. Boas chances de conseguir, mas não vejo numa primeira rodada assim derrotando um time que esteja lá em cima, como um, o Saints, como o um Seattle Seahawks. É, eu acho que é difícil. Playoff nada dá para prever, né? Se tivesse um um Saints e Buccaneers no, numa primeira rodada de de wild card, eu acho que seria bem bem parelho, mas eu acho que o Saints hoje em dia tem mais elenco e e conseguiria vencer esse jogo, por e exemplo. E tem
0: uma uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que a gente não sabe se vai ter público nos estádios. Então, você jogar no Superdome lá em New Orleans com o estádio lotado e aquele povo louco berrando o tempo todo é uma coisa. Você jogar com o estádio vazio é totalmente diferente. Então, isso vai fazer diferença para algumas equipes, porque tem time que se aproveita muito disso. O Seattle Seahawks, por exemplo, o número de de faltas, de false start que acontecem em alguns estádios é maior do que em outros por causa do barulho da torcida. Enfim, tem essa questão também. Paulo Conde... Você aposta em que para o Tampa Bay Buccaneers e Tom Brady? Não, só, só rapidinho,
2: você falou, acho que não vai ter público, acho que não tem a menor condição de ter público né? nos Estados Unidos, com 1.500 mortes por dia, né? Só se a NFL começar a dar cloroquina é a gente um não pode... tratamento mágico não, aí... para o
1: começo
0: da temporada não mas... é, não, não, não é, é, é pro, fim,
2: pro fim pode ser, é, impossível saber
0: não, mas por exemplo, é... você vai colocar 80 mil pessoas no estádio fechado, igual ao Superdome é um, isso aí é um suicídio coletivo, não, né? não, pode, não, não tem como pelo amor de Deus independentemente não, então... disso é, é. vai ser muito complicado independentemente da uhum. da época, né
2: ah, sem dúvida é, bom, eu acho que os Saints desponta despontam. Os Saints despontam com a principal força da conferência. Isso acho que é, enfim, acho que isso tá, tá certo entre da a gente Da conferência da divisão? Da divisão, perdão, perdão. É, talvez da conferência da mesmo. Conferência mas é também, uma das conferências. É. Não, Não, mas é a divisão.
0: 49ers, é... é, 49ers e Saints.
2: É, mas é da divisão, é o time mais forte. E aí, eu acho que assim, precisa ver em qual temporada o Atlanta Falcons vai estar, né? Que é aquela velha história que a gente sempre fala. O, Atom, o Atlanta joga uma temporada, descansa outra, só que na última a gente achou que eles iam jogar e eles descansaram, né? Então, assim, ó, é um outro time maluco. Você não sabe muito bem o que esperar. Aí que tá. É, é, é difícil você julgar. Eu acho que os Buccaneers, eles vão, eles vão brigar aí com os Falcons por essa segunda vaga é, e como aumentou o número de, de classificados para os play-offs, eles têm um. isso é, uma, é um, uma pontinha de esperança a mais. Mas é tão difícil, eu acho que esses dois times eu não consigo avaliar muito bem, falando a verdade. Assim, é, eu projeto uma briga entre Bucks e Falcons, mas eu acho que os Bucks aí seriam a terceira força dessa divisão. É, e, e olha, tô, acho que às vezes a gente está sendo muito generoso. não? Eu tô vendo aqui os prospectos aqui e tal. Acho que a gente está meio sendo generoso com os bucks Mas, enfim, você está sendo muito generoso, Fafis, eu acho, na verdade. Eu, eu,
0: eu discordo frontalmente de você. Eu não, não, não consigo ver dessa forma. É, eu acho que o Tampa Bay Buccaneers vai fazer um bom papel. Acho melhor do que o Atlanta Falcons. Acho melhor do que o Carolina Panthers. E é, é aquilo que o Rafa falou. Você vai no um jogo ali, num playoff da vida, contra o, o o New Orleans Saints, por exemplo, que a gente sabe que é problemático em playoffs. Então, eu não, não descartaria tanto assim o Tampa Bay, não. Eu tô mais esperançoso que você, Paulo Conde. Ah,
2: é bom. Por isso que... Imagina se todos nós falássemos a mesma coisa, que chatice assim. Mas é que é eu, eu acho que só... Eu gostaria de ver, esse, ver como é que está esse time, né? Ver como é que está o Gronkowski, ver como é que está o Brady E também ver o Falcons, porque os o Falcons... está bonito, né? Ah, isso desde... desde Established em 1980. Exatamente. Mas é isso, acho que é uma divisão que vai ser muito legal até por causa disso, porque a gente não tem tantos indicativos que nem a gente tem, por exemplo, a gente analisou assim, ah, o Kansas City na semana passada, ah, o Kansas City é certeza que vai isso aqui. A gente pode ter grandes surpresas, né? Isso que é interessante.
0: É verdade, isso que é interessante... Então, agora, a gente vai falar sobre aquele que vocês consideram o melhor time disparado da divisão, que vai passear, que vai bater em todo mundo, que é o New Orleans Saints. Então, meus amigos, me digam, por que que vocês acham que o New Orleans Saints vai passar o carro em todo mundo na divisão? Fabrício, olha o elenco do
1: Saints. Caro ouvinte, abra o depth chart do New Orleans Saints e veja se você acha alguma fraqueza nesse time. Sério, são todas as posições, tem jogadores muito talentosos, muito bons. É um time que cara, eu não entendo ainda como passou, está passando tanto tempo sem chegar pelo menos ao Super Bowl. Eu até entendo, né? Aquele ano do Rams, ele foi garfado no, na final de conferência. Mas vai chegar muito forte de novo esse ano. O Michael Thomas, que estava praticamente jogando sozinho no corpo de recebedores na temporada passada, vai ter o reforço do Emmanuel Sanders, que vai chegar para ser um outro recebedor, para dividir as atenções. Uma linha ofensiva fortíssima, Teron Armstead, Ryan Ramsey nas pontas da da linha, né, nas posições de, de tackle o César Ruiz que foi draftado na primeira rodada agora é um dos melhores guards e centers da do draft Jared Cook que é um bom um tight end Alvin Camara e lá teve os Murray de de running backs pô e sem falar no Drew Brees né só para falar do ataque então acho que é um time muito forte na defesa com Cameron Jordan o Demario Davis foi Talvez um, um dos melhores linebackers da última temporada. É... E a secundária é monstruosa também. Marchão Letmore, Malcolm Jenkins, Marcos Williams, Janoris Jenkins. Pô. É um timaço, timaço esse time do Saints aí. Com... Vai chegar para brigar de igual para igual com 49ers, que para mim são
0: três dos melhores elencos da liga. Eu nem vou falar mais muita coisa, porque o Rafon já foi perfeito. Uh, elucidação aí sobre o New Orleans Saints. Paulo Conde, o problema do New Orleans Saints é pipocar na hora decisiva. Ah, talvez não, até como, o disso, citou, né? até, <risos> até como o Rafão citou. o ano foi o ano passado, não, ano retrasado, retrasado. o Saints foi, foi roubado no jogo contra os Rams, claramente roubado. Senão teria ido para o Super Bowl. Mas, até mudar a
1: regra, né? De pé
0: de. É, teve, passou a ter o desafio na, na pes Interference. É um problema mesmo isso? Ou isso é uma coisa é uma coincidência que acontece com o New Orleans Saints? Por que, que o New Orleans Saints, com um time tão bom, tão completo em todos os aspectos, não consegue chegar em um Super Bowl? Lembrando que na última temporada o New Orleans Saints foi disparado o melhor time da divisão com 13 vitórias e 3 derrotas. Então, ele sobrou é, aconteceu completamente.
1: Aconteceu o quê no foi lá
0: Cousins. e perdeu. Ah. Exatamente. Então, Paulo Conde, por que, que isso acontece?
2: Eu, eu acho que é um time que não tem
0: uma pegada de campeão,
2: assim, sabe? Eu sei que pode parecer até injusto, porque é muito talento, né? O Rafa elencou é, o potencial desse time, é absurdo, mas é uma situação meio maluca. Porque se você vir e fala assim, quem que você aposta mais de fundo nos playoffs? O Seattle Seahawks todo arrebentado do ano passado, com várias lesões, sem running back, ou o Saints? Eu falaria para vocês na temporada passada, eu aposto mais em Seattle Seahawks. Por quê? Provavelmente é uma coisa muito subjetiva, mas eu acho que é o time que, o Saints, né? o Saints é um time que não consegue, ele não tem uma pegada. E o Saints não joga bem a partir de dezembro. Né? O Saints tem isso. As grandes campanhas do Saints, elas são construídas de setembro até novembro. Entrou em dezembro, lascou, já era. E esse ano que o Drew Brees jogou, que o time perdeu para o Rams ali, é, aquela situação toda muito polêmica e tudo mais, o Drew Brees não jogou bem nenhuma partida daquela temporada, daquela pós-temporada, melhor dizendo. Assim. O time não. Acho que até o time como um todo não jogou bem aquela pós-temporada. Então é o um time que tem dificuldade para manter o nível do início da temporada. Não, não sei porquê, porque não é um time tão veterano, assim um time com uma espinha dorsal veterana, o Drew Brees tá veterano, tem mais esses 40, quase 40 anos, mas é um cara que se cuida muito, né? É, só que eu acho que é um time que não tem e você precisa ter aquela coisa de campeão, sabe? Não adianta você ter também um acúmulo de talento absurdo se você não tem aquela gana. E é um time que eu vejo que o, o grande pecado dele não é no talento, não é no no Lineup, up é fantástico, só que ele é um time que na hora H ele não é um time confiável, ou ele é menos confiável do que outros times, e isso faz toda a diferença, porque você só vai ter um campeão no final, você só vai ter dois no Super Bowl, e você está numa, numa divisão que é acirrada, estamos falando em Tom Brady, numa mesma, mesma é, divisão, isso vai causar um, né, isso já vai chamar atenção, isso já vai atrair muita expectativa e tal, então, acho que tudo isso vai contar para o Saints. E o Saints é um time que até hoje não entregou. Né? De tão, quantas vezes elencos maravilhosos, recordes de, de, do, do Drew Brees, recordes do Michael Thomas, recordes do Camara, antigamente ali, recordes do é, Marquis Ingram. Marquis do, Mar, do, do, do Ingram e tal. E esse time só chegou uma vez no Super Bowl. E olha, é 100% de aproveitamento. Chegou e ganhou. Mas ele não é um time que Marca presença, ele não consegue ser esse time constante. Então é um time que eu tenho dúvida, sim. Apesar de todo essa, esse elenco estelar, eu tenho dúvida se vai conseguir passar para os playoffs? Vai. Beleza. Isso não, não, não acho que. Se tá não em for, questão. é desastre, né? Não, se não for aí, acho que para tudo, né? Mas é, vai numa hora H ali ganhar do San Francisco 49ers? Não sei. Não diria que ganha. Se Hawks. Talvez nem de, nem de Green Bay, não sei. É, mas são times que eu vejo que tem mais fibra ali para ganhar um jogo decisivo.
0: Eu acho gostaria que passa agra... muito
1: pelo...
2: Ah, desculpa, Fábio.
0: Fala, fala aí não senão eu vou perder o momento. Eu gostaria de agradecer ao pessoal da Igreja São Rafael, que é aqui, ao... bem, muito próximo da minha casa. Estamos falando sobre o time do Saints e o sino está tocando. Então eu gostaria que vocês ouvissem o sino tocando aqui. Ficar em silêncio por um instante. Não sei se foi possível vocês é ouvirem. Mas... É bem baixinho. Mas é bem baixinho. Mas, Mas eu agradeço agradeço pela sonoplastia enquanto falamos do Saints. O sino tocando na igreja. Rafa por favor.
1: Não, eu acho que muito da percepção que o Paulão tem de não ser um time de chegada passa pelo Drew Brees. É justamente por isso. Eu acho que por idade, é a mesma coisa que eu disse sobre o Tom Brady, eu acho que se aplica ao Drew Brees. E a janela do Drew Brees é... conquistar um título é a mesma janela do Saints. Eu acho que o, e ela está cada vez mais apertada, que, para mim, dura mais até esse ano, e olhe lá, é, acho que não passa não passa desse ano, então é a última chance, é a, é a chance deles jogarem com sangue nos olhos e falarem, é, é esse ano ou não é nunca mais, e uma coisa, um ponto que a gente não tocou ainda também sobre o Saints é o treinador, né, o Sean é um dos caras mais criativos que tem na liga, é um cara que é muito regular, eu acho que eu, uma coisa que o Paulão falou também, é um time que não, não chega consistentemente até o Super Bowl, não chega, mas é um time que tá sempre ali entre os dez primeiros, é um time que sempre tá ali chegando, tá sempre com um time muito bom, mas precisa dar o último passo, e se não for esse ano, eu acho que não é nunca mais. Com esse elenco, né, porque Saindo do o Drew Brees, é quem que eles vão pôr no lugar, né? Tem o James Winston que chegou essa temporada. Será que é um time que seria carregado pelo James Winston? Eu acho muito difícil. Aí são Rio, o Canivete Suíço. O Canivete <risos>
2: Suíço, né? Nossa, é, é um por aí tem, também. Tem Só um complemento, eu acho que é por aí, porque é um time que você chegar sempre é um. É, ah, legal, é um time competitivo que chega mas você chega sempre e você não ganha. Também com o nível que. acaba de se tornando o
0: quê? O pipoqueiro?
2: É, o pipoqueiro, o amarelão, o refugueiro, é... enfim, é... chega uma hora que isso aí começa a ser ruim até. Né? Que envolve, começa a envolver, ah, mas será que o cara é tudo isso mesmo? E... Tanto é que assim, isso eu acho que existe, porque o Drew Brees, mesmo com todos os recordes animalescos que ele tem, a gente não coloca ele ne... como ele um. Em... É... Talvez não a gente, mas a própria NFL deixou ele na lista dos 10 maiores quarterbacks da história. Existe uma questão, fica um, ponto, fica um, um asterisco ali. Eu acho que isso existe no Sainz. Se eles chegarem e ganharem um título, é, eu aí eu acho que realmente fantástico. É um timaço e merece, talvez, ganhar um título pela, pela, pela estabilidade. Mas tem uma hora que essa estabilidade começa a jogar contra você. Ah, é o time que vai chegar em, no dezembro, meio de dezembro ali, janeiro, relaxa. Ali na hora H eles vão, vão pipocar.
0: Eu acho que o, a questão Drew Brees é, e Tom Brady é aquela que define a questão do maior e do melhor. É, o, talvez o Drew Brees seja melhor, tecnicamente. Até pelo, pelo tamanho dele, ele conseguir fazer o que ele consegue fazer com o tamanho que ele tem, de altura, eu digo, é, ele é muito bom, ele é incrivelmente bom. Assim como o Aaron Rodgers, também pode ser melhor do que o, o Tom Brady. Muita gente acha isso, que os dois são melhores tecnicamente. Só que aí você vê quem é o maior é o Tom Brady disparado, porque na hora decisiva ele vai aparece e tem lá um caminhão de títulos. Eu acho que isso faz muita diferença para o New Orleans Saints, Acho que o Drew Brees pode, sim, conquistar um título ainda, não acho que ele esteja esse poqueiro amarelão, mas pelo que ele demonstrou até hoje, ele ele não é 100% esse cara decisivo. Ele vai te te dar uma campanha na temporada regular excelente, com recordes, com milhões de touchdowns, passes, jadas, mas na hora que vai chegar nos playoffs, você não tem a garantia de que ele vai te entregar um, um nível altíssimo, como você praticamente tem, não só com o Tom Brady, mas com o Russell Wilson, por exemplo, você sabe que o cara vai chegar e vai, vai jogar muito, vai colocar a bola debaixo do braço como fala e, e resolver e esse talvez seja o grande problema do New Orleans Saints nos últimos anos a gente encerrar o Saints é, eu acho que não tem discussão que vai ganhar a divisão, é, se não ganhar a divisão já, já vai ser algo estranho, mas eu, eu acho que é um time para chegar numa final de conferência no máximo e não, não ir além disso, e vocês? Não por elenco é, time tem para ganhar o Super Bowl mas a minha meu palpite é pelo, pelo histórico. Eu, eu acho que
2: essa temporada a gente vai ver muita coisa sendo é, desvirtuada. Desvirtuada talvez não, não, é um, não é um bom termo. Mas vai mudar um pouco o roteiro tradicional por causa de tudo que está acontecendo. Então a gente pode ver situações se inverterem. Como vocês falaram, né? não vai ter um Century League Field para fazer né, 500 decibéis na cabeça dos adversários mesmo é, o Superdome e tudo mais, então essa vai ser uma temporada é meio atípica, né? Então pode ser que nessa coisa toda aí revire os Saints joguem bem, tal. Então é difícil saber, mas eu não coloco o Saints como meu favorito a título de Super Bowl. Talvez nem a chegar em Super Bowl. Eu acho que tem times mais preparados psicologicamente, principalmente, do que os Saints hoje. Eu vou dar meu voto de confiança, eu acho que é candidato
1: a Super Bowl, é candidato a título, e obviamente vai ganhar a divisão.
0: Muito bem, e o Atlanta Falcons? É o ano do vai, o ano do não vai? A gente fala bastante isso, né? impressionante. E aí, o que esperar do Atlanta Falcons nessa temporada, que eu vou rapidinho passar o que eu penso... É um time que tem um ataque muito bom, continua com o Matt Ryan, Julio Jones, Calvin Ridley, agora tem o Todd Gurley. É, o, o ataque do Atlanta Falcons, se o, o ataque titular for como esperado, é o primeiro time da história que todos os jogadores do ataque serão jogadores que foram escolhidos na primeira rodada do draft. Isso, teoricamente, demonstra uma força muito grande, nem sempre o cara que é escolhido na primeira rodada do draft joga aquilo que se espera dele, mas é um demonstrativo, até por esses nomes que eu falei Julio Jones, Calvin Ridley, Matt Ryan Todd Gurley, tem o Hayden Hurst agora, que é o novo tight end Só corrigir,
1: Fábio, na semana é. passada que você me corrigiu que eu falei que o Hunter Henry tinha chego no no Chargers eu confundi com o outro HH que é o, que é o Hayden, Hayden
0: Hurst, Hurst. É, Exatamente, é, é, que agora... É Agora está no no Atlanta Falcons, que é também um bom tie end, Mas eu acho que o time tem outros problemas de linha ofensiva, de defesa. O time sempre tem problema de lesão. Então, eu não sei. eu, Eu acho que o Atlanta Falcons me parece um time muito bom no ataque, mas acho que falta que seja um time mais equilibrado no geral.
2: Acho que é por aí. O grande lance desse time é que é um time desequilibrado, né? Um time que pode pontuar muito e é um time que ele tá sendo muito instável, né? No, no... Instável até mesmo dentro de jogos, né? Na temporada passada, vamos lembrar que foi uma temporada ruim do Atlanta, que a gente esperava mais aqui. É o Atlanta ganhou do São Francisco 49ers lá, no, no, lá em Santa Clara, né? Então, assim, é um time que tem sempre muito potencial, ofensivo, então, nem se fala só que é um time que ele é uma é assim não é impossível você fazer qualquer previsão roleta é, russa né é roleta russa é exatamente isso o time é uma roleta russa só que se é o, é o que a gente brinca muito aqui mas se é o ano que eles acertam que eles estão que eles, ah, que o Julio, o Julio Jones está recebendo os passes que o Matt Ryan está conseguindo lançar é um time que dá muito trabalho só que aí a gente não sabe não é um time que tem uma identidade, né? Que você fala, não, esse time aí vai chegar. É muito difícil julgar.
0: E fazer é, eu um queria que antes eu... do Rafão fala. falar rapidinho que os, os americanos, eles fazem isso de analisarem a força do calendário. E eu vi em alguns lugares que colocam o calendário do Atlanta Falcons como o mais difícil de toda a NFL nessa temporada. É, então, tem esse agravante que o que o Atlanta Falcons vai enfrentar nesse ano não vai ser nada fácil. É, então... E
1: eu torço para esse time do Falcons dar certo pelo Julio Jones, né? Que eu acho que o Julio Jones talvez seja um dos melhores wide receivers que a gente viu jogar nessa nessa nossa geração acompanhando o NFL aí. Então, acaba sendo um talento desperdiçado, né? Ele não chegar tantas vezes a jogar jogos importantes, a disputar vários Super Bowls. Disputou... Ele me lembra muito o Calvin Johnson nesse aspecto são são os dois melhores que eu vi jogar, por exemplo, é, wide receivers altos, é, muito velozes, perfeitos em rotas, um jogo irreparável. É, então, eu acho que esse time do Falcons ele tem tudo para dar certo, mas precisa se encaixar, né? Eu acho que a temporada passada foi um desastre, principalmente o começo. E depois como o Paulo falou, ganharam do 49ers é, num, num jogo importante, que a, foram esses jogos mais pro final da temporada que acabaram salvando o Dan Quinn, né? Porque o Dan Quinn tava assim, ele é, demitiu o tinha demitido o coordenador defensivo, se não me engano, no passado, ele tava ele tava assumindo as funções de coordenador, de técnico, de head coach e de coordenador defensivo. O time não tava funcionando, então mas as vitórias que vieram mais para o final da temporada acabaram salvando o, o emprego dele e vamos ver o que ele vai fazer esse ano é, acho que o time tem boas peças na, na secundária é um time que tem o Grady Jarrett, que é um dos meus jogadores favoritos um nose tackle é, muito um defensive tackle né? muito, muito bom é um cara que chega no quarterback faz pressão então, vamos ver o que, o que esperar desse time do Falcons, mas eu hoje eu diria que é um time mais para brigar por playoff.
0: Tem chance, mas eu não vejo indo muito além disso. E para citar alguns outros nomes interessantes da defesa, tem o Dion Jones, que é muito bom. É, agora eles contrataram o Dent Fowler Jr. também, que vem de anos interessantes. meu né? É, eu não, não tenho muita expectativa. Eu acho assim, se você tem o Matt Ryan fazendo uma temporada incrível, o Julio Jones recebendo e passando a receber mais passos para touchdown, que tem sido um problema dele nos últimos anos. Mas assim, depende de muita coisa dar certo, que seja um ano incrível, que o Todd Gurley volte a jogar como ele jogou dois anos atrás. Mas eu mesmo com o time sendo tendo as primeiras escolhas todas aí dos últimos anos, tendo jogadores nome, tendo um ataque muito poderoso, eu acho que para mim é a terceira força da divisão e para mim não ele vai no máximo brigar por uma um wild card. fora isso eu não, não vejo muito até por falta de, desse equilíbrio no, no elenco de o ataque ser muito bom mas faltar faltar ainda coisa nos outros nas outras unidades eu não boto muita fé na Atlanta Falcons. Acho que é um time para brigar no máximo pelo Wild Card. E você, Paulo Conde? Eu acho
2: que é um time para brigar com o Tampa Bay pela segunda, terceira vaga. Da, da, vocês estão mais animados com o Tampa Bay. E é, eu estou um pouco menos. E tô, talvez não um pouco anima, mais animado com os Falcons. Mas eu acho que é um time que pode, pode brigar. Eu não vejo tanta diferença assim, entre um e outro. Eu acho que seria isso. Os Santos vão levar a divisão. É fato, fácil até. E aí eu acho que esses dois times brigam pelo, pela, pela classificação direta e a outra pela, pela terceira vaga.
0: Então vamos ver o que Julio Jones e Matt Ryan vão fazer nessa temporada. Se eles jogarem muito o time pode ter algum sucesso. Agora se os dois não tiverem uma temporada excelente, aí acho que é, é impossível o Atlanta Falcons conseguir algo sem suas duas principais estrelas jogando muito bem. a gente fechar a divisão, Carolina Panthers. É, acho que, para todos nós, é a última força da, da divisão. Não que seja um time ruim, fraco, mas é um time muito renovado. Então, não tem mais Ken Newton, não tem mais Luke quickly não tem mais Greg Olsen, que são jogadores que fizeram história, marcaram época na franquia durante muitos e muitos anos. Eu acho que o Luke quickly aí é, é a ausência mais sentida, um linebacker, sei lá, talvez o melhor linebacker da década, muita gente coloca assim... É, ele fez, fez história em Carolina, se aposentou. Agora o time depende de Ted Bridgewater como quarterback, é o novo quarterback titular. Tem o DJ Moore como um bom wide receiver, fez uma temporada muito boa no passado, é jovem, um jogador de muito potencial. O Christian McCaffrey segue como a alma, o coração, as pernas e, e tudo mais do time. Ele corre, ele recebe passe... Ele é uma máquina de de conquistar jardas de todas as maneiras. A minha pergunta para vocês, para a gente falar sobre o Carolina Panthers, é a seguinte, vocês acreditam que Ted Bridgewater pode levar esse time renovado até algum lugar ou é uma temporada para ajustes e pensar no futuro?
1: Não, com certeza, a segunda opção. Eu acho que a principal mudança no Carolina Panthers que a gente vai ter que prestar atenção esse ano, mais que o Ted Bridgewater é no comando técnico. Depois de anos da era Ron Rivera, o Matt Rule chegou, é um treinador que vem do college, assinou um contrato de sete anos. né? Então, você vê que é um projeto de longo prazo. E veio de coordenador ofensivo também o Joe Brady, que era o treinador de LSU que foi o time que ganhou o college no ano passado o time que tinha Joe Burrow que tinha Justin Jefferson o de Chase então um cara que construiu um sistema ofensivo muito bom e LSU o time campeão da temporada e vai chegar também como sendo uma mente nova aí para para ver se vai vingar na NFL é, como você disse eu gosto muito do corpo de recebedores do do Carolina Panthers, além do DJ Moore, tem o Samuel Curtis, que é promissor. O Robbie Anderson veio do New York Jets e também é um cara bem sólido para fazer parte desse corpo de recebedores. A linha ofensiva é bem preocupante, eu acho que falta muito talento na linha ofensiva. É, o Christian McCaffrey, McCaffrey é um monstro, monstruosão, então vai carregar esse ataque nas costas. E vamos ver, eu acho que o Bridgewater, se ele fizer que ele fez o ano passado no Saints, que é não atrapalhar, eu acho que já já ajuda bastante. Não vai ser aquele cara que vai conduzir o ataque e vai deixar os, os companheiros em situações boas de, de marcar pontos e tal, touchdowns, mas eu acho que se ele fizer o arroz com feijão bem feito ali, acho que tem chance do, do, do Panthers ter uma, uma temporada bem sólida. Na defesa... O Derrick Brown foi a escolha mais alta do, do draft, o cara que é, foi, era considerado o melhor defensive tackle da, da, da classe, e também pegaram um cara na segunda rodada, o Jeremy Chin, que vai chegar para ser um safety ali do lado do, do Trey Boston, que é um cara bom, que já é experiente, mas que teve uma temporada muito boa, é, de números muito bons no ano passado, então... Eu acho que é vai ser mais ou menos por aí. É uma temporada de reconstrução. Tentar pegar uma escolha boa do draft e ir se reforçando para daqui uns dois, três anos. Até aproveitando essa decadência que vai ter o Bucks, depois que esse time de, de showball aí se aposentar e o Bucks vai ter que se reconstruir. E o Saints também, quando vai a janela, vai fechar. Então, é uma aposta assim para que o Carolina... Daqui uns dois anos, com boas escolhas de draft, boas aquisições na na Free agency se tenha um um time que dê para
0: brigar lá em cima na divisão e quem sabe na conferência. E vale ressaltar também que eles também draftaram um jogador com um dos nomes mais interessantes do draft, que é o Ieto Gross Matos. Gross Matos chegou também, exatamente. O jogador cogitado para sair na primeira rodada foi a segunda escolha ali do, do Carolina Panthers. É um. Ed Acabou Rush, caindo para a segunda rodada. É. Pressionar os quarterbacks. É um jogador que pode... pode até. Eu lembro na época do draft de, de existir uma expectativa sobre ele. Vamos ver se ele consegue corresponder a isso. Paulo Conde, finalize aí o Carolina Panthers com o que você acha, o que você espera da equipe para a temporada. Nada. Dá pra não dá para esperar nada. Pudesse, então. Porque é um time não, que vai reconstruir. O né? Christian McCaffrey.
2: Ah, mas ele não vai não vai ganhar sozinho. Ele não vai ser. vai ser que nem o Adrian Peterson, lembra no, no Washington Redskins uns anos atrás que só tinha. era só ele. Ou no Minnesota também, né? Acho que na época. É, é no Minnesota. Mais...
0: Acho que ele chegou a ser MVP ou não?
2: Não, acho que ele, ele não chegou a ser MVP, não? né? Ele. acho que foi. de foi o último de duas MVP. O último é. MVP. Running, running back. back. Running back.
1: Eu acho que Voltos sim, pesquisar agora. Ele foi num então, ele... posso estar errado.
2: Enquanto isso eu, eu vou 2012 aqui. Foi ele mesmo? 2012, sim. Essa, essa, mas esse ano foi incrível dele mesmo. E era o, era o Ted Bridgewater, né? Inclusive, né? Que jogava junto com ele ali, não era no Minnesota? Nesse lá, time do Vikings de 2012? Ou era o Tarvaris Jackson? Vamos ver. Não, acho que o Tarvaris Jackson não, era o mais
1: antigo, não, né? Não, 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 não. Pode ser. Eu... Tô tentando lembrar da temporada de 2012, acho que era
2: o Christian Ponder. Hum, verdade, pode, é verdade. Acho que o Bridgewater foi um pouquinho depois, né? Mas enfim, é. é o time que tá em reconstrução e aí você perde qualquer referência, né? Vai ter uma quefe. É, é isso mesmo, pra... o
1: Christian Ponder. Christian
2: Ponder. É. É, e aí eu acho que é o time que vai reconstruir, né? É, é isso, o Ron Rivera ficou quantos e quantos anos lá, saiu para Washington, Aí você perde também o teu quarterback, que, enfim, não jogou tanto na última temporada, mas é a tua referência. E, enfim, é um time que vai se reconstruindo, que não vai brigar por nada esse ano. Pode ter grandes marcas. aí Devemos ver grandes marcas do Christian McCaffrey, porque ele vai ser muito acionado. Então, é, não tem muitas opções é, confiáveis além dele. Então, acho que é um time que vai ser a quarta força ali, com certeza. Não vai, não vai brigar, mas pode ser que inicie, seja uma temporada de recauchutagem para alguma coisa maior nos próximos anos. Geralmente como funciona, né não varia muito. Vai ser a temporada jogada fora deles.
0: É isso aí. Torcedor do Carolina Panthers, então você olhe para o futuro, veja essa temporada avaliando o que o time pode melhorar para o futuro, vendo essas novas aquisições que vieram no draft. Tem o Ted Bridgewater, o Christian McCaffrey renovou por vários anos, então contem com ele por algumas temporadas ainda. O DJ Moore também é jogador jovem. Acho que há um futuro bom ali, mas para essa temporada todos concordamos que o Carolina Panthers não vai a lugar nenhum. Ele vai apenas se reconstruir para o futuro. E o meu palpite é que fica em último lugar da divisão. Acho que é o palpite de todos. É isso, correto? É isso aí. Certíssimo. Então é isso aí. Acho que nosso tempo já está um tanto quanto avançado. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou encerrar este podcast, porque você já deve estar cansado de ouvir a nossa voz. Paulo Conde, Sim. um abraço a você.
2: Um abraço, Fafis. Boas férias, já que você está de férias, trabalhando, gravando aqui, é um exemplo de profissional. Um abração para o Rafa também. Semana que vem nos vemos de novo.
0: Muito obrigado pelo elogio, cara. Vamos ver se semana que vem eu estarei em condições de gravar ou se eu estarei em algum resort paradisíaco nas Maldivas, Pode ser também. Pode ser. Mas não está acontecendo nada não, no
2: mundo mesmo.
0: Exatamente. Se não, eu estarei aqui novamente. Rafão, um abraço. Um
1: abraço, amigos. Um abraço ouvinte. É, semana que vem tem mais. Voltaremos.
0: É isso aí. Como disse Rafael Marques, a semana que vem tem mais. Toda terça-feira, um episódio novo do podcast Primeira Descida no ar. Lembrando a vocês, por favor, assinem o podcast Primeira Descida no seu agregador de podcasts favorito. Assim, você vai receber a notificação sempre que um episódio novo for ao ar. Isto tudo posto, chegou a hora de dizer adeus. Então eu agradeço a vocês mais uma vez por ter acompanhado essa edição do Primeira Decida e eu, esperançoso que sou, conto com a sua audiência na semana que vem. Então, uma ótima semana a todos, ótimos dias a todos, cuidem-se. Vamos sempre manter esse... Essa esperança de que tudo vai melhorar, enquanto isso não acontece, a gente segue nessa esperança. Um abraço a todos e até a semana que vem.